0: 有些人都跟你说我滴酒不沾，不喝酒、啊。到了半睡半醒的时候就，就医生，我喝很多酒，你觉得这样子有没有影响？<笑>酒喝的多不多？你常不常喝酒？这件事情的确是会影响麻醉。医师底家，你家医师来我家。大家好，我们今天非常开心能够邀请到我的好
1: 闺蜜麻醉科欧阳静妮医师。妮妮，我记得我最常听到的一些麻醉的乡野传说，就是。麻醉这个东西睡着的就只有一种，然后不睡着的另外一种吗？或者是
0: 麻醉是什么呢？我们先说文解字一下好了。你看麻醉就是分成麻跟醉，那麻是什么？就是不痛嘛、嗯。那醉其实很直观，就是睡着。那我们在医院其实会把麻醉分成简单的两大 类， 一个是全身麻 醉， 一个是区域麻醉。那全身麻醉它的作用目标就是在你的大脑哈。那在医院有比较常见的两种药物的方 式， 第一个就是我们用吸入型 的， 那这个其实就比较符合传统的手术的麻醉用吸入性 的， 所以大概病人都需要插 管， 那适合比较。中度、重度的刺激，时间稍微比较长的手术，就是医院你可以想象到那些开心、开胸、开肚子都是这样子类型的全身麻醉。Okay. 那还有另外一种就是静脉的全身麻醉、嗯，这个的话就其实比较像是坊间大家说的舒眠麻醉、嗯。舒眠其实不是我们麻醉科专用的医学词汇，但是在大家口耳相传，其实舒眠麻醉或是镇定麻醉，就是我们一般说的静脉麻醉、嗯。那它就是从点滴打药让你睡着，那就比较适合像。是手术时间比较短的、刺激比较小的检查，或者是比较小的手术，像大肠镜啊、胃镜啊,啊,啊、医医美，大家最常见的一些睡眠症、嗯，还有牙科现在也很常用、嗯，所以就这个部分比较是全身麻醉。嗯、所以光是睡着，其实就有分，我们说的正全身麻
1: 醉，跟我们说的打点滴检查的这种，嗯
0: 、大家知道的睡眠，其实那个就是静脉全身麻醉，也算是全身麻醉的一种形式。那没有睡着的呢？没有睡着。小的我们就会把它叫做区域麻醉。那区域麻醉，我们就根据我们的目标范围啦。那大范围一点好，今天我们要下半身，好、哦，我们可能就做半身麻醉，对，就包含脊椎麻醉跟硬脊膜外麻醉。硬脊膜外麻醉大家听了可能觉得很陌生，它其实有一个很常用的代表作叫做无痛分娩，哦，这个就是产妇界的救星，很常，其实很常在使用。那另外，我们还有比较小范围的区域麻醉，例如说，我今天手骨折，我只要拿我一只手做神经阻断术。我今天要开脚的刀，好，我就麻一个下半腿，这个也是一种区域麻醉，它麻单条的神经。那另外还有更小范围的局部麻醉，就像你这边长了一颗小小的脂肪瘤，外科医师要帮你开刀，刚刚打的局部麻醉药，这个就是更小范围的局部麻醉。所以这些其实都是可以醒着做的，这个叫做区域麻醉。嗯，有醒着，有睡着。我们病人常,常都问，那我可不可以自己点餐？<笑>其实简单来说，看状况啊。今天如果你身体健康，这个手术好。假设你今天锁骨骨折，你是一个年轻人，身体很好，你想要全身麻醉，或者是你想要呃做区域麻醉，阻断这边的神经。其实，在医生时间 OK 的许可状况下，当然是可以选的。但是手术大家知道，安全为最重要的事情，所以当能不能选，其实还有很多考量的因素。状况许可下，其实你可以跟你的医生讨论。那如果两个他评估都是安全的，我相信他会让你选。但是，但明显有一个的好处远大于另外一个的时候，医生多半会给你时间建议。我们通常会举大家常碰到的几个状况。第一个像生产
1: ，生产我好怕，为什么生产我就不能够都睡着？因为我肚子里有 baby 就不能
0: 睡着生吗？哎、欸，你这个问题真的问得很好，对,对,对,、啊對，因为这个其实大部分的产妇都问，为什么我要这么辛苦，背后挨这么多针，做半身麻醉？我、嗯、其实第一个要考量的是，你肚子里有个宝宝，哈。你很多药物其实都会经过胎盘、血液到宝宝的身上。那出生之后，也许对你来说这些的药量没有什么问题，但是到宝宝身上可能就会影响他的呼吸、心跳。那另外一个部分就是，当产妇怀孕的时候，其实她的腹压是高的哈，那、哦、相对来说是一个易吐体质、嗯。所以即便呢，今天你空腹时间已经很足、很足的满了八个小时，你在麻醉的过程中你还是容易会吐。那另外，产妇因为水肿的关系，他们的喉咙跟他们的呼吸道。还有他们整个的心脏跟他们肺脏，其实跟原本一般没有怀孕的状况都是差很多的。所以在剖腹产如果做半身麻醉和全身麻醉，死亡率其实根据统计是明显有差的哈。所以在这样子的状况下，我们会担心妈妈麻醉的风险，所以我们一律实实都是建议是半身麻醉，除了几个少数的紧急状况，像我们真的来不及，病小宝小朋友的心跳真的太差了，或是妈妈有什么立刻就要开刀，我们才会从点滴快速打药全身。麻醉，不然一般的状况下，在可以许可的状况下，我们都会选择半身嘛。其实并不是说你想要，我们就符合所有安
1: 全的条件可以做这件事情。像生产这种可能会有母子双方生命上威胁的状况。医生帮你选，不是因为医生不知道你的苦，是因为医生把你的安全放在最优先的考量。好，那有一些状况可能是我们可以选的，比如说我擅长的痔疮手术，因为它这个一般来讲都是一个选择性的手术，我们可以找你身体好的时候，找个黄道吉日，你喜欢的日子，我们来做。所以通常其实有各种不同的选择。据我所知，其实最早的时候，如果病人够坚韧，我们可以打局部麻醉，就打在那附近啊，咬着布，然后看着书哦，然后压着他的肩膀，对，的压着他的肩膀，我们是可以做这件事情的。但是后来，因为为了病人的舒适为优先，只要病人的呃状况是允许的，我们可能会请麻醉科医师帮助我们，让病人用睡着的方式，但也可以选择半身的方式。那这中间的选择方面，麻醉科医师的考量有没有什么特别的小小的
0: 建议？我觉得麻醉科医师一般对于选择麻醉的方式的考量，第一个其实都是病人的身体状况。那如果说今天病人年纪真的很大，然后全身麻醉其实在醒来之后，有些人对药物的反映老人家容易比较会有一些张望的状况发生，或是他本身血压高低很不稳定。那我们可能觉得，哎、欸，年纪真的太大，不想要影响他的心肺功能太多，我们也许会选择半身麻醉。嗯嗯那像在一般，例如说好中医师的病人，一般其实年纪都还算年轻。老实说，两种状况都可以，但是因为像是中医师他的病人是属于一个门诊手术，我们希望我们希望今天病人可以早一点回家。那一旦做了半身麻醉，麻醉药大概就需要三个小时、四个小时才能退掉。那你在留院的时间太久，可能就影响你今天没有办法让你好好的准时回家休息。所以这个都会是选择考量，一般就是我们会考量手术时间长短，考量病人的感觉。病人的健康，还有外科医师的需求，这些全部都是我们综合考量才会去选择。说我们要用什么样的麻醉方式、
1: 嗯？外科医师的需求就是你要舒服，你要安全啦。说实在，其实也没有什么特别的复杂因素
0: 。如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。
1: 我想问一个问题，因为我很多病人都是，哎，经由你们的协助，快睡快醒，状况都不错。但是在我们麻醉做导引的时候，大家都会问一个很妙的乡野问题，就是我的酒量跟我
0: 麻醉的快慢跟深度到底有没有关系？这真的很有趣，有些人都跟你说我。滴酒不沾，不喝酒、啊。到了半睡半醒的时候就，就、啊、医生，我喝很多酒，你觉得这样子有没有影响？
1: <笑><笑>酒后吐真言，<笑>酒
0: 后吐真言。我们来回答一下这个问题，真的非常常见。简单的来说吼，哈。你酒量好不好这件事未必会影响你的麻醉，但是你酒喝得多不多，你常不常喝酒这件事情的确是会影响麻醉。那我先把它分成两个部分哈。第一个，当你已经喝酒喝到你的肝脏功能、肾脏功能、心脏功能都不好的时候，其实来麻醉已经不是量的问题，是安全的问题。会根据因为你的你喝酒喝到你的肝不好、心脏不好、身体不好，也许我们麻醉的的确是需要降低，那这个其实是已经喝到有点太严重的状况。我们先讲一下一般大部分的人，举例来说，如果你是一个常常喝酒的人哈，结论就是对的，你的麻醉的确会需要比较高的药量。那为什么呢？因为其实酒精它也是一种中枢神经的。抑制剂，所以当你常常在使用这样的中枢中枢神经的抑制剂之后，第一个，你肝脏代谢它的酵素会变多，你会让同样是抑制剂的麻醉药被代谢的更快。那第二个，你的身体会对这样子的抑制剂产生耐受性， wow. 所以你的确是需要更大的药量，嗯、你才能睡着吼、哦，所以会需要的量比较多。但是一般来说，这个对麻醉科医师并不是太大的问题，因为我们要给病人多少药量，其实除了身高体重、根据经验，还有我们很多的临床看病人的反应再去决定啦、嗯。那简单来说，酒喝的多药的确是需要多，但是当你酒喝的更多，你身体多的时候，这已经不是药量的问题，这是风险的问题。嗯、对，那我记得你有跟我提过，你之前呢有一个2013年加
1: 拿大的指引，它其实有给我们大部分广泛民众一个关于喝酒的好建议，对不对？对，
0: 因为这个问题也很好，大家就说，哎，那医生什么叫做？嗯、我喝酒怎么样？喝酒喝得多，那我实在没有办法第九不沾。我要怎么样控制在一个安全的量？今年其实二零一三年加拿大它有一个综合的一个对于酒精的建议。嗯、我先讲它的结论，它的结论就是酒没有任何的好处，能不喝是最好的哈。但是其实很难做到嘛，<笑>我自己也很心虚，小小酌怡情，大家都会想要来个一两杯。所以那我们就要讲哦，那。好，我我我不能不喝，我实在戒不掉。医生，我要怎么样才能喝的不要这么伤身？哈，我们就先把一个酒分成一个标准单位量好了。我举例来说，假设呢，你喝一个高浓度的 whisky 或者是高粱，哈，酒精浓度40趴左右，一个小小的 shot 杯，它就算是一个单位。你今天如果喝的是红酒、白酒，酒精浓度大概10到15中间，你喝一个玻璃杯，它其实是一个单位。那你今天喝的那个像是一般的气泡酒嘛，嗯、然后水果酒。酒啤酒酒,酒精浓度大概五左右，你喝一瓶是一个单位。当我们一个礼拜喝两个单位以下。相对来说是低风险的，没有那么伤身。就是你一个礼拜喝两个 shot 杯的 whisky， 或者是一个礼拜喝两杯红酒，或者是喝两瓶啤酒，还 OK， 不会太伤身。但是当你一个礼拜喝三到六个单位量的时候呢，对于像是乳癌的风险、大肠癌的风险就已经开始会提升了。当你一个礼拜喝到七个单位量，每天睡前你都要喝一个 shot 杯，你每天都要喝一杯酒的时候。你的心脏功能、肾脏功能、肝脏功 能， 吼， 然后高血 脂， 甚至是你的骨密 度， 长期以来就会慢慢的被影响。所 以， 所谓喝酒适 量， 其实最好就是不要 喝， 不能不 喝， 我们尽量控制在每个礼拜小小的两个单位量以 下， 这样子长时间来 说， 相对啦 (笑) ， 不会对身体有这么大的影 响， 吼。所 以， 其实结论就是滴酒不沾是最 好， 对不 对？ 对， 但真的。<笑>当你喝酒喝到你的肝啊、肾已经有点受伤的时候，你去麻醉，一般术后哦风险是增加2到五倍，严重的风险就是严重并发症会增加2到五倍，其实是影响蛮大的。而且大家对于酒精的上升的程度，有时候可能没有办法想象，不是说只有肝脏或什么，你你时间久了，你可能心脏啊，然后呃血脂啊，容易胰脏炎啊，癌症这个东西很很
1: 吊诡，因为目前看起来喝酒这件事。事情跟癌症的发生率，像大肠癌，它真的是有正相关的。好，我们今天非常感谢能够邀请到欧阳医师来跟我们讲麻醉科这么多的迷思，然后我们一定要稍微干个杯。这、啊
0: 啊啊啊啊、<笑>就是我们这个礼拜的单位量一，一杯单位量，之后就不
1: 会再喝了。医师底家，医师来我家，我们下次见。